0: Seit sechs Wochen sind keine deutschen Truppen mehr in Afghanistan. Seit dieser Woche gilt ein Abschiebestopp dorthin. Die Taliban sind auf dem Vormarsch, erobern immer mehr Gebiete. Mittendrin die, die im Einsatz der Bundeswehr unentbehrlich waren. Als Übersetzer, Fahrer oder in der Küche. Die Ortskräfte. Ich bin Lisa Muckelberg und ich frage mich, wurden sie vergessen? Sind sie nicht wichtig genug? Wieso werden sie nicht früher rausgeholt? Sie hören hr infopolitik Afghanistan. Lassen wir die Ortskräfte im Stich? Vormarsch der Taliban in Afghanistan.
1: Die Europäische Union befürchtet einen neuen Bürgerkrieg am Hindukusch. Der Vormarsch der Taliban geht weiter.
2: Die radikal-islamischen Kämpfer kontrollieren immer mehr Gebiete.
1: Zehntausende versuchen derzeit, sich vor den Kämpfen in Sicherheit zu bringen.
0: Wer Afghanistan hört, denkt an Krieg. Ich zumindest. Vor 20 Jahren begannen internationale Truppen in Afghanistan gegen die Taliban zu kämpfen, allen voran die Amerikaner. Das war nach dem Anschlag vom 11. September 2001 und Afghanistan galt als Brutstätte des Terrors. 20 Jahre später sind die Taliban lange nicht besiegt, die internationalen Truppen verlassen das Land trotzdem. Laut US-Regierung haben die amerikanischen Truppen ihr Ziel erreicht. Al-Qaida wurde ausgeschaltet und Afghanistan als Rückzugs- und Ausbildungsort für Terroristen beendet. Und so gehen auch deutsche Soldaten und Soldatinnen. Das offizielle Ende ihres Einsatzes war der 29. Juni 2021. Zurücklassen sie ihre afghanischen Hilfskräfte. Theoretisch dürften die zwar nach Deutschland kommen, praktisch sitzen aber viele in Afghanistan fest. Salmay ist einer von ihnen.
3: Wenn die Taliban unseren Standort finden, dann kann sein, dass die eine, einen Anschlag auf uns üben.
0: Zu Salmai kommen wir gleich nochmal. Erst will ich die Fakten checken. Wie ist die Lage aktuell in Afghanistan? Die Taliban gewinnen massiv an Macht, seit die internationalen Truppen abziehen. Sie nehmen immer mehr Gebiete ein, über die Hälfte des Landes haben sie unter ihrer Kontrolle mindestens zehn Provinzhauptstädte, so viele wie noch nie. Zehntausende Menschen sind in Afghanistan aktuell auf der Flucht vor den Angriffen der Taliban. Soweit die Zahlen, aber was bedeuten sie für das Leben in Afghanistan? Ich habe mich dazu mit Magdalena Kirchner verabredet. Sie leitet das Büro der Friedrich Ebert Stiftung in Kabul, Gerade sitzt sie aber in Jordanien und beobachtet von dort die Lage. Sie habe ich gefragt, wie die Stimmung im Land ist, jetzt, wo der Großteil der internationalen Truppen abgezogen ist.
4: So ein bisschen ratlos. Also wir haben eigentlich keinen Plan, wie unsere Afghanistan-Politik jetzt weiter aussehen soll. Und deswegen gibt es große Fragezeichen auf der afghanischen Seite. Was können sie jetzt eigentlich noch erwarten? Es wird immer sehr betont, das militärische Engagement endet und das politische und diplomatische Engagement geht weiter. Aber das sind eben sehr oft nicht viel mehr als Worthülsen, weil wir natürlich auch sehr überrascht wurden von dem, wie schnell sich das jetzt äh, doch im Land entwickelt hat, ähm, die große Hoffnungen gehabt haben, dass, das, dass die Taliban viel pragmatischer sind, dass das sozusagen eigentlich das dann Abkommen geben kann und wir schon auch ein bisschen ratlos sind, wie das jetzt im Land weitergehen kann. Und das spüren die Afghanen auch. Also... Es gibt da schon auch ein großes Gefühl der Enttäuschung, ob das jetzt angemessen ist bei allen oder nicht. Aber dass man sagt, also eigentlich geht ihr jetzt raus und ihr habt auch keine Ahnung, wie es eigentlich weitergehen soll. Und wir stehen jetzt hier sozusagen mit dem, mit dem Scherbenhaufen.
0: Ja, Scherbenhaufen, sagen Sie. Ähm, in
4: welchem Zustand ist denn Afghanistan gerade? Also ich glaube, wie man es dreht, muss man sagen, die... Der Zustand ist eigentlich nicht gut und sehr besorgniserregend. Das fängt an von der wirtschaftlichen Entwicklung. Also wir haben sehr weit verbreitete Armut im Land. Auch Corona hat in Afghanistan sehr gewütet. Und vor allem, das Land ist eben abhängig davon, was die Nachbarstaaten machen. Es ist ein Binnenstaat, hat sozusagen keinen eigenen Zugang zum Meer. Das heißt Grenzschließungen, Steigerung von Lebensmittelpreisen. Das hat die afghanische Wirtschaft schon sehr getroffen. Es gibt sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Arbeit, die es gibt, ist vor allem prekär, also Tagelöhner. Also es gibt keine soziale Sicherheit. Auch ein Grund natürlich, warum Menschen überlegen, das Land zu verlassen. Und das ist auch durch den Abzug jetzt noch mal weiter verschärft worden, weil das Land sehr, sehr abhängig ist, so ich glaube mehr als 70 Prozent von internationalen Hilfen. Hier haben wir sozusagen schon mal auf der wirtschaftlichen Ebene äh, keine gute Situation, wenn wir uns die Dimensionen Klimawandel angucken, muss man sagen, Afghanistan durchläuft gerade eine schwere Dürre. Ähm, viele Menschen sind von Landwirtschaft abhängig. Ähm, die werden jetzt sozusagen durch die Trockenheit und das, das fehlende Management der Regierung, die einfach nicht die Kapazitäten hat, hier wirklich äh, dem entgegenzusteuern, auch von ihrem Land vertrieben. Und gleichzeitig brechen eben alternative Einnahmequellen weg. Und die Preise für eben Grundnahrungsmittel und so weiter steigen. Also wir haben auch eine, eine Klimakrise in Afghanistan, die bei all den anderen Problemen auch mal oft ähm, übersehen wird. Und natürlich, wir haben einen Krieg, ähm, der schon in den letzten Jahren extrem viele Menschen das Leben und die Gesundheit gekostet hat. Aber jetzt in den letzten Monaten und eigentlich zynischerweise parallel zu dem Beginn der Friedensgespräche in Doha, nochmal wirklich an Eskalationen aufgenommen hat. Und wir haben jetzt eben eine Situation, wo ich sagen muss, in den letzten Jahren wurde eben vor allem, wurden vor allem ländliche Gebiete auch umkämpft. Es gab zwar Anschläge in den Städten, aber es war eigentlich schon so, dass die, auch die Offensiven und Eroberungen der Taliban und die Gefechte mit der Armee, dass das eigentlich außerhalb der großen Städte stattgefunden hat. Jetzt haben wir in den letzten Wochen wirklich eine sehr besorgniserregende Entwicklung, vielleicht auch in den letzten Tagen erst gesehen, dass je näher die Taliban an die großen Stadtzentren kommen, die ja gleichzeitig auch die Zuflucht sind, dass natürlich es dann immer wahrscheinlicher wird, dass bei sozusagen Gegenangriffen der Regierung dann auch Zivilisten in den Städten zu schade kommen, dass da die Zerstörung auch weiter zunimmt. Wir sind, glaube ich, noch weit weg von Bildern wie Raqqa und Mosul, wie das eben bei dem Islamischen Staat der Fall war. Aber das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr gefährliche Situation für die Zivilisten im Land.
0: Wie geht es denn den Menschen vor Ort? Also wie ist der Alltag?
4: Der Alltag für die Menschen, wo die Gewalt schon ist. Ja, da sehen wir eben die Bilder von Menschen, die mit mehr oder weniger der Kleidung, die sie am Körper tragen, versuchen zu fliehen. Also die meisten Menschen in Afghanistan sind ja innerhalb des Landes vertrieben. Die versuchen sich eben aus der Gefahrenzone zu bewegen und auch eben versuchen, die Grenzen zu überqueren. Und hier ja, ist das sozusagen, das sind auch oft Menschen, die schon mehrfach vertrieben wurden, die dann eigentlich nicht mehr wirklich viel haben und jetzt wirklich verzweifelt versuchen, sich in Sicherheit zu bringen.
0: Die NATO-Mission ist vorbei. Die deutschen Soldaten sind raus. Aber ihre Helfer vor Ort, die sind noch da, die meisten jedenfalls. Seit 2013 hat die Bundeswehr rund 1300 Ortskräfte in Afghanistan beschäftigt. Bisher sind davon etwa 350 mit ihren Familien nach Deutschland gekommen. Die meisten Ortskräfte warten noch auf ihre Papiere.
3: Also von Bundesregierung haben wir bis jetzt gar nichts. Wir also keine Antwort, keine negativen Antwort, keine positiven Antwort.
0: Das ist Salmay, den wir am Anfang schon kurz gehört haben. Er hat als Übersetzer für die Deutsche Bundeswehr gearbeitet. Und jetzt fühlt er sich im Stich gelassen, von der Politik zumindest. Aktuell ist er mit seiner fünfköpfigen Familie in Kabul, in einem Safe House, also einem Ort, wo er sicher ist vor den Taliban. Zumindest ist das die Absicht. Wie geht es ihm dort?
3: Also wenn es um Sicherheit geht, also wir fühlen uns gar nicht sicher, weil wir auch keine professionelle Guards haben, auch keine Waffen, so dass wir uns beschützen können. Das Problem ist, wenn die Taliban unseren Standort finden, dann kann sein, dass die einen einen Anschlag auf uns üben.
0: Das Safehouse, in dem Salmay gerade ist, das wird aus Deutschland finanziert, von einem privaten Verein, dem Patenschaftsnetzwerk für afghanische Ortskräfte. Das Netzwerk leitet Markus Grotian, Hauptmann bei der Bundeswehr. Er macht das aber in seiner Freizeit. Ich rufe ihn an. Herr Grothian, Sie waren ja 2011 selbst als Soldat im Einsatz in Afghanistan und haben da mit den Ortskräften vor Ort zusammengearbeitet. Welche Rolle spielen denn diese Ortskräfte?
1: Ortskräfte sind unverzichtbares Bindeglied zwischen dem Militär, aber auch anderen Ministerien, die dort tätig sind, und der Bevölkerung. Ohne die Ortskräfte können wir da unsere Ziele nicht umsetzen.
0: Und jetzt sind die Truppen abgezogen. Die Ortskräfte sind aber noch vor Ort. Wie ist denn dann jetzt die Lage für die?
1: Ja, die fühlen sich zurückgelassen. Keiner redet mit ihnen und die sind äh, warten darauf, dass irgendein UN-Büro äh, anfängt zu arbeiten. Äh, und das wird wahrscheinlich zwei oder drei Monate dauern, bevor die in Sicherheit kommen können. Das ist absehbar zu spät.
0: Was befürchten denn die Ortskräfte, die jetzt in Afghanistan sind? Wie, wie ist deren Alltag? Wovor haben die Angst?
1: Die Ortskräfte fürchten sich vor Racheakten der Taliban, denn äh, unsere Ortskräfte sind ja mitunter in äh, Operationen gegen Taliban und Taliban-Führer äh, mitbeteiligt gewesen. Und äh, da kann es natürlich dann äh, zu, zu Rache kommen.
0: Deutschland hat den Ortskräften ja zugesichert, dass sie nach Deutschland kommen dürfen. Also könnte man doch auch sagen, das Problem ist gelöst oder nicht?
1: Genau, es ist dann gelöst, wenn das sich bürokratisch auch wiederfindet, da die Tatsache, dass 2000 Ortskräfte und Familienangehörige zwar berechtigt sind, aber den Visaprozess noch nicht mal starten konnten, lässt mich da jetzt nicht die Sektkorken knallen.
0: Sie haben das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte gegründet, um eben die Ortskräfte dort vor Ort zu unterstützen. Wie genau helfen Sie denn da?
1: Eigentlich haben wir uns, also wir sind auch mehrere, aber wir haben uns gegründet, um den Ortskräften in Deutschland bei der Integration zu helfen. Dass wir jetzt tatsächlich Ortskräften in Afghanistan helfen, verwundert uns auch. Wir hätten gedacht, das wäre eine staatliche Aufgabe und dass man das vielleicht klärt, bevor man abfliegt. Aber gut, nun ist es, wie es ist. Jetzt versuchen wir, ihnen dort zu helfen und haben derzeit zwei Safe-Häuser selber angemietet und geben dort den Ortskräften mit circa 200 Menschen in diesen Safe-Häusern damit sie in Kabul sein können und den Visaprozess starten können.
0: Was sind das denn für Safehäuser? Können Sie die vielleicht ein bisschen beschreiben?
1: Ja, wir haben äh, Unterkünfte in Afghanistan eingerichtet, damit Ortskräfte, die sich den Aufenthalt in Kabul nicht leisten könnten, in relativer Sicherheit äh, dort verbringen können. Allerdings hatten wir dann natürlich gedacht, äh, vor sechs Wochen schon, dass das irgendwann auch dazu führt, dass es Visa-Prozesse begibt, die anfangen.
0: Das heißt, die Ortskräfte müssen persönlich nach Kabul kommen, um die Visa überhaupt beantragen zu können, um dann, dann nach Deutschland zu kommen. So ist der Prozess.
1: Ganz genau. Ja, die Ortskräfte müssen für den Visaprozess nach, nach Kabul kommen und auch die Ausreise wird über Kabul stattfinden. Und äh, viele von ihnen brauchen auch noch einen Passport, der ist auch in Kabul zu beantragen. Insofern war für uns folgerichtig, dass wir sie nach Kabul gebeten haben. Jeder, der äh, da nicht auf Landmarsch hin konnte, den haben wir auch die Flugtickets gezahlt. Es gibt ja auch Kritik
0: daran, dass, dass die Ortskräfte überhaupt noch vor Ort sind. Es gibt ja auch einige Stimmen, die sagen, warum hat man die nicht gleich mitgenommen?
1: Ganz genau. Die Reihenfolge halte ich auch für falsch. Die Amerikaner fliegen ihre Ortskräfte jetzt aus und beenden am Ende des Monats das Kontingent. Wir haben unser Kontingent beendet und die Ortskräfte sind noch vor Ort.
0: Und wenn Sie jetzt auf die aktuelle Lage in Afghanistan schauen, was für ein Gefühl bekommen Sie da?
1: Dass uns die Zeit wegläuft und es zu spät sein wird, bevor wir Ortskräfte mit neuen Visa ausgestattet in den Flieger setzen können.
0: Dass die Zeit wegläuft, das hat man jetzt wohl auch in Berlin begriffen. Seit dieser Woche äußern sich doch immer mehr PolitikerInnen zum Thema Ortskräfte und versprechen Lösungen. So sollen die Visaprozesse nun auch aus Deutschland heraus geschehen können. Außerdem unterstütze die Bundesregierung auch doch bei der Finanzierung der Flüge. Fortschritte also, aber in den Augen von Markus Grotian zu spät. Wenn man diese Maßnahmen schon vor sechs Wochen, also beim Abzug der deutschen Truppen, oder sogar schon davor ergriffen hätte, wären wohl viele Menschen jetzt schon in Sicherheit. Verstörend für viele Beobachter, statt die Ortskräfte angesichts der gefährlichen Lage herauszuholen, wurden bis zuletzt auch noch Afghanen aus Deutschland dorthin abgeschoben. 2016 gingen die ersten Flieger mit sogenannten Rückkehrern nach Kabul. Damals waren sowohl freiwillige Rückkehrer dabei, als auch Afghanen, die lieber in Deutschland geblieben wären. Rund 1000 Menschen wurden seitdem abgeschoben, vor allem Straftäter. Seit dieser Woche gilt ein Abschiebestopp. Genau diesen Stopp fordern Menschenrechtsorganisationen schon lange und aktuell noch mal dringlicher, seit die Taliban in den letzten Wochen massiv an Macht gewinnen. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte einen Abschiebestopp Anfang der Woche noch abgelehnt. Jetzt kommt er doch, vorläufig zumindest, erstmal bis Ende August. Bundesaußenminister Heiko Maas kommentiert das so.
3: Im Moment ist jetzt eine Entscheidung getroffen worden, dass keine weiteren Rückführungsflüge durchgeführt werden. Und diese Entscheidung, ist äh, notwendig und richtig.
0: Die Entscheidung ist ein Erfolg für Wiebke Judith von Pro Asyl, die schon lange fordert, Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen. Ich habe sie gefragt, wie sie sich diese Kursänderung der Politik erklärt.
2: Also offiziell wird gesagt, dass es ja eben auch wegen der Sicherheitssituation in Afghanistan ist und auch nur ein vorläufiger Abschiebestopp ist. Allerdings muss man ja sagen, es ist eigentlich überhaupt nicht absehbar, wann sie diesen überhaupt zurücknehmen könnten, weil die Lage ja immer weiter eskaliert. Also wir denken schon, dass einfach natürlich auch die ja, rasante ähm, Entwicklung am Wochenende, wo die Taliban ja innerhalb von kürzerer Zeit mehrere Provinzhauptstädte eingenommen haben, da schon ähm, ja eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und es gab natürlich auch viel Druck, auch von unserer Seite aus der Zivilgesellschaft, die gesagt haben, wir können die Augen vor der Lage in Afghanistan noch nicht mehr verschließen. Und es gibt eigentlich nur eine Antwort darauf. Und die heißt zum einen Abschiebungsstopp, zum anderen natürlich eigentlich auch, wir brauchen einen anderen Schutzstatus für die Menschen hier in Deutschland. Wir müssen gefährdete Menschen aus Afghanistan rausholen. Aber der Abschiebestopp war jetzt schon mal eine sehr wichtige und überfällige Maßnahme.
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist es denn mit dem Abschiebestopp getan?
2: Nein, ein Abschiebestopp ist an jedem Fall nur ein erster Schritt. Ähm, genau, und es gibt einmal eben, müssen wir auch noch nochmal hinschauen, wie leben denn die Afghanen, mit welchem Status in Deutschland? Und leider gibt es eben sehr viele Afghanen, so um die 20.000, die nur eine sogenannte Duldung haben, weil sie eben in der Vergangenheit abgelehnt wurden, weil es eine sichere Alternative für sie in Afghanistan gegeben hätte. Das ist aus unserer Sicht eigentlich schon immer falsch gewesen, weil die Taliban eigentlich im ganzen Land agiert haben und man sich nicht einfach irgendwo verstecken konnte, wie man sich vielleicht aus Deutschland heraus vorstellt. Aber die letzten Tage haben eben gezeigt, dass die Taliban potenziell bald die meisten Gebiete, wenn nicht das ganze Land, kontrollieren wird. Und deswegen ist auch diese mehr der sicheren Fluchtalternative in Afghanistan aufzugeben und die Menschen brauchen tatsächlichen Schutz.
0: Insgesamt wurde jetzt ja vier Jahre lang nach Afghanistan abgeschoben. Ich glaube, ungefähr 1000 Menschen. War Afghanistan in dieser Zeit sicher?
2: nein aus unserer Sicht nicht wir haben das schon damals als fehler kritisiert als mit Dezember 2016 überhaupt die abschiebung wieder aufgenommen wurden nach afghanistan da gab es auch 2017 den ja schrecklichen anschlag in kabul seitdem ist auch die deutsche botschaft geschlossen also all diese ähm, Vorfälle zeigen ja, dass dieses Land nicht sicher war, ähm, aber natürlich muss man sagen, die Lage hat sich seit letztem Jahr nochmal verschärft gehabt mit der Corona-Pandemie. Dann haben auch erste Gerichte gesagt, ähm, das ist auch für ja, junge, alleinstehende Männer, wo bislang gesagt wurde von vielen Gerichten, dass die sich eben doch irgendwie versorgen könnten. Dass aufgrund der verschlechterten wirtschaftlichen Lage sie sich nicht mehr, ähm, ja eigentlich nicht mehr überleben können in Afghanistan. Und jetzt durch die eskalierende Sicherheitslage seit dem Abzug der NATO-Truppen hat sich das natürlich auch noch mal ähm, verschärft und wird, denke ich, auch absehbar dazu führen, dass mehr Afghanen Schutz kriegen in Deutschland.
0: Wie war das denn für, für Menschen, die abgeschoben wurden? Was hat die erwartet, äh, wenn sie in Afghanistan gelandet sind?
2: Also lange gab es da relativ wenig Erkenntnisse zu. Ähm, aber es gibt von einer Wissenschaftlerin, der Friederike Stahlmann, ähm, gab es schon eine erste Studie und dieses Jahr noch eine zweite Studie eben dazu, wie es den Menschen geht, wenn sie abgeschoben wird. Also sie hat Menschen weiter begleitet oder hat versucht, mit denen in Kontakt zu bleiben. Und es ist eben da wirklich sehr deutlich geworden, wie schwierig die Lage für abgeschobene Menschen ist. Sie können sich meistens nicht noch irgendwie auf Familiennetzwerke beziehen. Ähm, sie haben, es besteht wirklich die, die Gefahr, dass sie einfach verelenden, also sozusagen einfach fast nicht mehr überleben können vor Ort, keine Versorgung haben. Und aber hinzu kommt eben auch noch, dass gerade Menschen, die abgeschoben werden, ähm, weil sie eben aus dem Westen abgeschoben werden, auch deswegen nochmal so zum Ziel der Taliban werden können. Also dass durch die Abschiebung konkret auch nochmal eine Gefährdung innerhalb Afghanistans dann besteht. Mhm. Jetzt
0: aktuell haben wir ja die Diskussion auch um die afghanischen Ortskräfte, die noch in Afghanistan sind. Da, oder für die setzt sich Pro Asyl ja auch ein. Wie sehen Sie denn da aktuell die Lage?
2: Es gibt ja das Aufnahmeprogramm für Ortskräfte aus Afghanistan, ähm, aber das ist also das ist sehr intransparent, wie das alles läuft. Ähm, die Menschen wissen einfach gar nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Viele melden sich dann auch bei uns, aber es ist einfach von der ähm, Regierungsseite muss man sagen wirklich ziemlich schlecht koordiniert. Ähm, es sind bereits ähm, etwas über 1.000 ähm, Ortskräfte nach Deutschland eingereist, ähm, aber es gibt eben noch ja noch mal ungefähr so viele die äh, schon Visum haben, aber noch nicht einreisen konnten, die noch in Afghanistan sitzen. Und dann gibt es eben noch ganz viele Personen, die bislang gar nicht berücksichtigt wurden. Also zum Beispiel Angestellte von Subunternehmen, von Entwicklungsorganisationen wie der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ähm, und wir denken natürlich auch an andere gefährdete Menschen, wie zum Beispiel Menschenrechtsverteidigerinnen oder Journalisten, wo es aktuell noch keinerlei solche Programme gibt. Also es müsste eigentlich noch viel mehr passieren und die Sorge ist natürlich vor allem, selbst die, die jetzt schon Visum haben, kommen sie überhaupt noch aus Afghanistan raus. Also eigentlich müsste man sagen, Deutschland oder auch andere Länder müssten jetzt dafür Chartermaßnahmen organisieren, um schnell noch die Menschen rauszukriegen, bevor im schlimmsten Fall die Taliban absehbar in Kabul stehen.
0: Ja, was glauben Sie denn, wie wird sich die Situation in Afghanistan
2: weiterentwickeln? Also es ist natürlich sehr schwer zu sagen, man will ja auch nicht spekulieren. Ich denke, das Wochenende hat gezeigt, wie schnell die Lage sich doch weiterentwickeln kann. Es gibt Prognosen, dass die Taliban innerhalb von 30 Tagen quasi Kabul so um abgeschnitten hätten quasi vom, vom Rest des Landes, auch in 90 Tagen das vielleicht kontrollieren könnten, ob das so eintritt oder nicht. Kann ich natürlich nicht konkret sagen, aber ich glaube, was einfach klar ist, die Lage ist sehr dynamisch. Die Taliban sind gerade die stärkere Kraft anscheinend. Sie nehmen ohne größere Probleme Provinzhauptstädte ein. Und ja, das lässt uns leider ein bisschen schwarz sehen aktuell für die weitere Entwicklung.
0: Die Frage nach einer Prognose ist ja immer ein bisschen unbeliebt. Ich habe sie trotzdem gestellt. Und zwar nicht nur Wiebke Judith von Pro Asyl, ihre Antwort haben wir ja gerade gehört, sondern auch noch mal Magdalena Kirchner, der Afghanistan-Expertin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wie geht es also weiter in Afghanistan?
4: Hm. Ich glaube, die, was jetzt schon uns ein bisschen Angst macht, ist eben, wie schnell ähm, die Taliban dann doch ähm, auch in die Offensive gehen, auch an Orten, wo sie es gesagt haben oder verkündet haben, dass sie es nicht machen. Also, dass sie jetzt schon so früh die, die Städte angreifen. Man hatte immer vermutet, dass es vielleicht ein Abkommen gibt mit den Amerikanern, dass es, man sozusagen zumindest wenigstens wartet, bis, äh, bis die Amerikaner da komplett draußen sind, bis die NATO komplett draußen sind. Das ist jetzt schon nicht mehr der Fall. Die Gefahr, dass eben auch die zivilen Toten noch viel mehr ansteigen, dadurch, dass wir dann eben sozusagen urbane Kriegsführung haben, die sehe ich schon auch. Also es könnte jetzt wirklich in den nächsten Wochen noch wesentlich schlimmer werden. Was meiner Meinung nach auch damit zu tun hat, dass wir jetzt nicht so viele gerade einflussreiche Nachbarstaaten sehen, die jetzt wirklich versuchen, die Taliban da irgendwie zu mäßigen, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass die Taliban-Führung eigentlich auch nicht so viel Kontrolle darüber hat, was auf dem Schlachtfeld passiert. Also es gibt schon jetzt Berichte, wie eben Angriff auf einen UN-Compound oder Exekutionen, ähm, wo man den Eindruck hat, also so richtig ist das eigentlich nicht alles geplant, sondern da sind natürlich auch viele äh, Kämpfer dabei, die eben, ja, ihre eigene Agenda äh, haben und äh, die Taliban-Führung kann da Sachen versprechen oder in Aussicht stellen, da vielleicht gar nicht so viel einhalten. Ähm, wenn es jetzt gelingt, einen PAD äh, zu schaffen, fehlt aber meiner Meinung nach immer noch wirklich eine Vision für diesen Friedensprozess. Also die Taliban sagen, wir wollen eigentlich überhaupt nicht mehr verhandeln ähm, und wir wollen, dass die Regierung verschwindet. Und, ähm, die Regierung hat auch kein Vertrauen mehr, in den, mit den Taliban zu verhandeln, weil sie letztendlich vielleicht zu Recht auch annimmt, dass die Taliban eigentlich nur noch die sozusagen die Aufgabe und Kapitulation erwarten. Also es muss letztendlich zu einem politischen Abkommen kommen, also zu einem Abkommen, das irgendwie die Lage stabilisieren kann. Aber ich glaube, zurzeit sind wir nicht an diesem Punkt. Keine freudigen Aussichten also. Aber warum ist es denn trotzdem
0: wichtig, dass Deutschland weiterhin hinschaut? Was passiert in Afghanistan, auch wenn die Truppen weg sind?
4: Ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass durch, durch diesen langen Einsatz ähm, es schon eine besondere Beziehung gibt äh, zwischen Deutschland und Afghanistan. Und das ist auch, wenn man mit, mit Soldatinnen und Soldaten spricht. Also es ist ja auch nicht so, dass die jetzt aus Afghanistan zurückkommen, als ob sie auf dem Mond gewesen wären. Natürlich bewegt sie auch die Situation der Menschen im, äh, im Land und diese Erfahrung. die spiegeln sich dann auch bei uns wieder. Von daher glaube ich, dass einfach durch diese sehr intensive Erfahrung, die die deutsche Politik mit Afghanistan hatte, dass man sich da schon noch irgendwie verbunden fühlt. Ähm, davon abgesehen ist es natürlich so, dass wenn Deutschland den Anspruch hat, sozusagen außerhalb von Deutschlands eine Rolle zu spielen, dann muss es sich natürlich auch mit diesen Fragen befassen. Und die humanitäre Katastrophe, die wir jetzt gerade in Afghanistan sehen, natürlich muss Deutschland versuchen, dort sozusagen positiv wirken zu können. Ich glaube, es ist eben auch geostrategisch ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Ort in einer sehr fragilen Region. Und deswegen glaube ich, dass wir uns da schon, dass wir da ein Interesse haben müssen, stabilisierend wirken zu können, weil das ist ja auf jeden Fall was, was wir jetzt schon sehen. Es ist ja keine Krise, die auf Afghanistan selbst beschränkt bleiben wird. Und wenn wir dann überlegen an das, was sehr viel gesprochen wird über humanitäre Verantwortung, eine Solidarität mit der Staatengemeinschaft, mit Schutzsuchenden. Ich glaube, dann ist es auch an Deutschland zu sagen, wir wollen hier diese Verantwortung unabhängig von dem Einsatz, unabhängig von unserer Geschichte mit Afghanistan, wollen wir hier eine verantwortliche Rolle finden.
0: Wie so eine verantwortliche Rolle für Deutschland aussehen kann, das bleibt abzuwarten, auch je nachdem, wie sich die Lage in Afghanistan weiterentwickelt. So lange ist es das Engagement Einzelner, das tatsächlich einen Unterschied macht. Die Safehäuser von Markus Grotian und seinem Verein, die retten wohl gerade Leben in Afghanistan.
3: Wir sind auch herzlich ihm dankbar. Er ist der Einzige, der uns unterstützt zurzeit.
0: Sagt Saima, afghanische Ortskraft. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als auf seine Papiere zu warten, um Afghanistan zu verlassen, bevor es zu spät ist. Mein Name ist Lisa Muckelberg und das war Afghanistan. Lassen wir die Ortskräfte im Stich? Diese Sendung und noch viele weitere finden Sie in unserem Podcast-Channel hr-info-Politik, überall dort, wo Sie Podcasts hören.